0: 大家好，我是小主播季舒心。今天我继续来给你讲中国文学经典，《鲁迅呐喊醒神州》。现代文坛的道文豪鲁迅，比陈独秀年轻两岁，比李大钊年长八岁。他是五四新文化运动的主将之一。鲁迅本名叫周树人，浙江绍兴人。他又名张寿，字玉山，后改名为玉才。十七岁改名树人，鲁迅是他的笔名，那是一九一八年发表《狂人日记》时开始使用的。鲁迅出生在一个旧官僚家庭，随着家庭的败落，亲友也都对这一家人冷眼相看。鲁迅还是个孩子，却已饱尝了世态炎凉的滋味。不过童年还是给鲁迅留下了许多美好的回忆。他家的后院是个小花园，称百草园。其实不过是个有树有景，一草的空园子罢了，可是，在孩子们眼里，这儿却是天堂福地。他们在这儿结伴玩耍，捉小虫、摘桑葚、吃野果子，玩的那么开心。后来，鲁迅被送到私塾三味书屋读书，先生叫寿镜吾，挺有学问，但学生也很严格。书呢，就是四书五经。老师只管教，学生只管背。可十来岁的孩子又哪里懂“人远乎哉？我欲人斯人质疑”是什么意思呢？一得空，孩子们就悄悄溜出去，到书屋后面的小花园折花枝、捉昆虫。在散文《从百草园到三味书屋》里，鲁迅记录下值得留念的童年生活。鲁迅的外婆住在乡下。少年鲁迅偶尔随母亲去串亲戚，他喜欢乡下的一切：田野、小溪、乌篷船、社戏，当然还有淳朴的农村少年。在大自然里，这群纯真的孩子们一块玩耍，以“哥弟”相称。上等人与下等人的区分，还没污染到童心这块净土。散文《社戏》《故乡》所描写的少年生活，令人向往。父亲死后第三年，鲁迅到南京投考江南水师学堂，后又改入矿路学堂。受维新风气的影响，他读了不少新书，严复翻译的《天演论》对他启发最大。他的进化论观点就是这时树立的。一九零二年，鲁迅从矿路学堂毕业后，又考取官费留学，去了日本。先在东京红学院学了两年，毕业后又考入日本仙台医专。因为他了解到日本的明治维新就是从学习西方的医学开始的。仙台医专有位日本老师叫藤野严九郎，待他很好。从藤野先生那儿，鲁迅不但学到了医学知识，也学到了怎样治学和做人。鲁迅热爱自己的祖国。而当时，祖国已被糟蹋的不成样子。在过去的几年里，国内发生了一系列大事：戊戌变法失败，八国联军入侵，哪个爱国青年不忧心如焚？有一回，学校里放幻灯片，内容是有关日俄战争的。那是一九零四年，日本和俄国在中国领土上进行的一场争霸战。片子里有个中国人给俄国军队当间谍，被日本人抓住，砍了头。周围竟有一大群中国人在看热闹，鲁迅深深的感到耻辱。中国人太麻木了。学习医学是为了让人们有一个健康的体魄，然而灵魂麻木的人，单有健康的体魄有什么用？要想医治精神上的麻木，得靠文艺。于是鲁迅毅然中断学医，转而走上文学救国的道路。这是一九零六年的事。鲁迅在日本积极地参加孙中山领导的革命活动，还跟章太炎学习文字学。同时，他写了一批文章，如《文化偏至论》《摩罗诗利说》等，提出向异邦寻求新思想的主张。他还跟同在东京的弟弟周作人一块翻译了许多外国小说，出了一本《域外小说集》，集子里介绍的大多都是俄国以及东欧等。被压迫民族的作品，那用意当然是再清楚不过了。一九零九年，二十八岁的鲁迅从日本回到了久别的祖国。他先后在杭州和绍兴当过教师，辛亥革命后又到教育部任职。可是接下来却是袁世凯复辟、军阀混战，鲁迅深深感到了失望。无数先烈的血，难道就这样白流了吗？他情绪低落，没事可做时就叫叫古书，看看佛经碑帖，搜集点金石拓片。一晃十年就过去了。随着1917年俄国爆发十月革命，中国的文化界也活跃起来。陈独秀办起《新青年》，朋友钱学同向鲁迅约稿，鲁迅于是写了小说《狂人日记》，这是鲁迅的第一篇白话小说。小说用的是日记体，假借一个疯人的口讲话。表面上看，通篇都是风言风语。这个精神病患者整天觉得有人要迫害他，连邻居家的狗也对他不怀好意。这个狂人翻开历史想看个究竟，可这历史没有年代，每页上都歪歪斜斜的写着“仁义道德”几个字。他横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出其他字来。原来满本都写着“吃人”两个字，狂人的话另有深意。打着仁义道德的金字招牌，专制历史，不正是吃人的历史吗？小说最后借狂人之口呼喊：“没有吃过人的孩子，或者还有救救孩子！救救孩子，就是救救未来。为了使将来的孩子不再成为吃人的和被吃的人，这几千年专制吃人史该结束了。”在五四反礼教的文章里，还没有哪一篇如此生动形象、一针见血。这简直就是向旧势力发声总攻的一声呐喊。鲁迅收录这篇小说的集子就取名为《呐喊》。《呐喊》还收录了《孔乙己》《药》《故乡》《阿 Q 正传》等十几篇小说。这批小说成了中国现代小说的典范，奠定了现代文学的根基。再说说那篇《阿 Q 正传》吧，那是鲁迅剖析国民心理的一篇重要作品。阿 Q 是个瘦骨伶仃的农村雇工，没家没业，整年住在未庄的土骨祠里，没人看得起他。人们跟他说话也多半抱着取笑和挖苦的态度。如果他反抗，那多半是被人揪住了小辫子，在头上磕了几个响头了事。然而，阿 Q 也有自尊且自由保持尊严的办法。假如跟人发生口角，他便会瞪着眼睛说：“我们先前比你阔的多啦，你算是什么东西？”如果他被人家碰了一顿响头，他便会在心里想：“我总算被儿子打了。”现在的世界真不像样。阿 Q 这一套，作者为他取名“精神设立法”。这不也是我们许多人的心理弱点吗？尤其是在鲁迅那个时代。当中国明显落后于世界时，有人却抱着老祖宗的辉煌不放，这这跟阿 Q 说“我们先前比你阔的多啦”这种想法又有什么区别呢？阿 Q 性格中的劣根性还多着呢，他在心里看不起赵太爷，对留学归来剪了辫子的假洋鬼子尤其深恶痛绝。可是当着他们的面，他话也不敢说。领到挨打时，他也是抽紧筋骨、耸了肩膀，等候着罢了。城里传来革命的消息，阿 Q 高兴坏了。本来他对革命党也是深恶痛绝的，因为革命就是造反啊。可自从看到城里的举人老爷那样害怕，未庄的一群鸟男女也都惊慌失措，他便改变了态度，立志要投降革命党了。然而，他只高兴了一个晚上。因为第二天，他找到了村里唯一的一个革命党假洋鬼子，提出要参加革命时，却被对方一声“滚出去”轰了出来。小说的这一节就叫“不准革命”。最终，阿 Q 被砍了头，他被当作抢劫嫌犯抓了去，糊里糊涂的认了罪。死刑犯临刑前是要签字画押的，不识字画个圈也可以。阿 Q 还是平生第一次握笔，他生怕画不远被人笑话，可是笔偏偏不听使唤，一抖一抖的，刚要合拢，却向外一耸，画成了瓜子模样。他先是心里别扭，可转念一想，孙子才画的圆呢，于是也就释然了。哀其不幸，怒其不争，这正是鲁迅对小说主人公的态度。阿 Q 的悲惨命运固然令人同情。然而他头脑愚昧，欺软怕硬，自我缺失，怯于反抗，这又让人痛恨，是恨铁不成钢。当然，鲁迅恨的不是阿 Q 一个人，而是无数愚昧、麻木、习惯于奴隶地位的同胞。《要风波》《故乡》等篇也有着共同的主题：辛亥革命推翻了帝制，却没能唤醒民众。譬如《药》中那位没出场的烈士夏瑜，便是影射辛亥烈士秋瑾的。革命者为了民众的利益抛头颅洒热血，到头来老百姓非但不领情，反而用馒头占了烈士的心血，为孩子治病。真正需要医治的是人们麻木的灵魂啊！改造国民性是鲁迅早期的一个重要观点。实际上是指教育民众，提高民众的素质。就是在今天，这一点也不是没有意义的。一九二零年以后，鲁迅先后在北京大学和北京女子师范大学教书。他在北京大学开小说史课程，很受学生欢迎。后来，鲁迅出版的《中国小说史略》，便是在小说史课程讲义的基础上编写的。除了教学和学术研究，鲁迅继续搞文学创作。他的第二本小说集取名《彷徨》，《祝福》《伤逝》《孤独者》等小说都收在这本册子里。看看这篇《祝福》吧。祥林嫂是个普通的农村妇女，在我那讲理学的四叔家里做女佣。她曾嫁过两个丈夫，不幸两个丈夫先后死掉了。他的儿子阿毛也被狼叼了去。他逢人就唠叨：“我真傻，真的，我单知道下雪的时候，野兽在山坳里没有食物，会吃到村里来。我不知道春天也会有。”过年祭祖是乡绅之家最忙碌的地方，四婶却什么都不让乡林扫摸。四叔说过：“一个下过两回的女人，伤风败俗，是最不干净的。”饭菜杯盘经了他的手，祖宗是不会吃的。为了赎罪，祥林嫂用辛苦做工挣得的十二块银元，虔诚的捐了一条庙里的门槛，作为自己的替替身，让千万人踩踏。冬至祭祖时，赎过罪的祥林嫂坦然的去拿酒杯和筷子，四婶连忙喊道：“你放着吧，祥林嫂。”听得这一声，祥林嫂像是受了炮落似的缩手，脸色同时变作灰黑，也不再去取烛台，只是失神的站着。我最后一次见祥林嫂是在一个除夕夜，祥林嫂如今已沦为乞丐，四十岁上下的人，头发全白了，黑瘦的脸上悲哀的神色都消尽了，仿佛是木刻似的。他没向我讨钱，却张口问道。一个人死了之后，究竟有没有魂灵的？就在这个大年夜，在富人家祝贺的时候，传来了祥林嫂的死讯。是谁杀死了这个善良而苦命的妇女？是贫困的生活，是夺去她丈夫的病魔，是叼走她孩子的脸狼？是又不完全是？最致命的杀手是四叔所代表的礼教。他使祥林嫂失去了做人的资格，失去了对未来的一切渴望。下层劳动妇女的命运就是这个样子，新女性的命运又怎么样？小说《伤逝》对此做出了回答。《伤逝》的女主角叫子君，她不顾家庭的阻拦、别人的冷眼，和青年涓生组成了家庭。这一对年轻人是五四时期追求个性解放、婚姻自由的新知识青年。婚后的日子令人陶醉，两人一同回忆着恋爱时的美好时刻。自由结合的小家庭，美满而又和谐。然而，没有进一步的生活目标，冰冷的现实很快打破了他们的梦幻。娟生失业了，连吃饭也成了问题。家中喂的小鸡成了盘中餐，养的小狗也被遗弃。终于有一天，娟生鼓足了勇气向子君坦白，他不再爱他了。他这么说的时候，还以为是放了子君一条生路呢。子君是被他父亲接走的，不久就传来他去世的消息。留在娟生心中的只有无尽的悔恨与悲哀。子君是个纯洁而勇敢的姑娘，是受了五四精神感召的那一代。她赋予理想，却缺乏应付现实的能力和经验。她像一朵娇美的花，一经风雨就凋谢了。娟生呢？他还不如子君。在关键时候，他不能用肩膀扛起生活与精神的担子。子君的死，他不能说没有一点责任。不过，涓生的烦恼正是五四以后无数青年人的苦恼。他们失去了人生大目标，在那个令人窒息的社会里，他们是软弱的、颓唐的、找不到出路的。不仅涓生如此。在酒楼上里的吕纬甫，孤独者中的魏连佑，不也是这样的知识分子吗？就是鲁迅本人在这一时期也彷徨过啊。跟小说相比，鲁迅更钟爱杂文这种文体形式。杂文是散文的一种，是随着报纸、杂志的诞生而产生的。最早是《新青年》上开辟了“随感录”的栏目，专登一些跟时政以及历史文化有关的随笔杂感。这类文章短小精悍，夹虚夹意，态度鲜明，反应迅速，这就是杂文。杂文还有个名字叫小品文，只是不同的人有不同的理解。有人认为小品文要表现一种闲适优雅的风格，其中还有那么一点诙谐幽默。鲁迅的朋友林语堂就是这么认为的，鲁迅的见解却不同。他说：“真正的小品文必须是匕首，是投枪，能和毒一同杀出一条生存的血路来的东西。听听，那可是跟敌人短兵相接时最锋利、最趁手的武器了。”鲁迅早期的杂文具有强烈的反传统精神。在《华盖集》忽然想到之六里，他曾说过这样的话：“我们目下的当务之急是：一要生存，二要温饱，三要发展。狗有阻碍着前途者，无论是古至今，是人是鬼，是三坟五典，百宋千元，天囚河图，金人玉佛，祖传晚散秘制高丹，全都踏倒他。”看看鲁迅反对旧文化态度是何等的坚决。他还说过：“要诅咒一切反对白话、妨碍白话的人，即便因为诅咒他人而使自己下了地狱，也绝不该悔。”鲁迅这种决绝的态度，在《论废恶扑赖应该缓刑》一文中表现的格外鲜明。痛打落水狗，怒斥铁狮子。这事儿还得从北京女子师范大学闹学潮说起。1924年，鲁迅在女师大任教，正赶上学生们闹学潮，抗议校方的专制管理。校方仗着有教育部撑腰，态度强硬，还要开除学生。被开除的学生中包括许广平和刘和珍，前者后来成为鲁迅的夫人，后者牺牲于1926年的“三一八”惨案中。鲁迅跟几位主持正义的教师一同发表宣言，坚定地站在学生一边。当教育部强行解散学校时，鲁迅又和学生另选校址，依旧把女师大的牌子挂起来。后来教育部长下了台，学生们又胜利迁回原址。不久，鲁迅便写了那篇著名散文《论费恶泼赖应该缓刑》，费恶泼赖。即英文 fireplay 的谐音，本指体育运动中的一种绅士风度，公平竞争，宽容失败者。鲁迅的态度正相反，他说：“对落水狗就应该穷追猛打，否则他们一上岸还是要害人的。”文章中的落水狗自然是指下了台的部长那伙人了。接下来便要说到三一八惨案了。一九二六年三月十八日，北京民众在天安门前举行反帝集会，接着又到了位于铁狮子胡同的执政府面前请愿。军阀段祺瑞的卫队竟向请愿群众开枪，当场死伤二百多人，死者中便有鲁迅的学生刘和珍与杨德群。鲁迅悲愤极了。挥笔写下《纪念刘和珍君》一文，他说：“惨象已经使我目不忍视了，流言有使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢？我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默啊，沉默啊！不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。”他所说的流言，是指当时有人污蔑学生是受人利用的。鲁迅高度赞扬三位死伤的女大学生，他说：“当三个女子从容地转展于文明人所发明的枪弹的斩射中的时候，这是怎样的一个惊心动魄的伟大啊！”在文章后，他说：“苟活者在大红的血色中，会依稀看见微茫的希望；真的猛士，将更愤然而前行。”哲真的猛士，就是指刘和珍的战友们，还有鲁迅自己啊。拿来主义适用中外。在杂文创作的后期，鲁迅的思想愈发深刻。譬如他对传统文化不再一味抨击，而是提出了如何扬弃继承的问题，这也包括对待外来文化的态度。在拿来主义。这篇杂文中，鲁迅开篇就说：“中国一向采取闭关主义的态度，但自从被人家的枪炮打破大门后，又任凭人家送来，英国的鸦片啦、啊，德国的废枪炮啦、啊，法国的香粉啦、啊，美国的电影啦、啊，以致美国人对洋货产生了恐惧。问题出在哪儿？就在于这些东西不是我们自己拿来的缘故啊！什么叫拿来呢？只那是以主人翁的态度。”主动而有选择的加以利用。鲁迅打了个生动的比方，好比我们中间有个穷青年得了一所大宅子，那他应该怎么办？首先应当不管三七二十一拿来。那些怕旧宅的污染，徘徊着不敢进门的是孱头；一把火把宅子烧光，以示自己清白的是混蛋；而因羡慕宅子的旧主人，高高兴兴接受一切。大西剩下的鸦片烟的更是废物，奉行拿来主义则全部如此。他先占有、挑选，看见鱼翅，并不就抛在路上以显其平民化；只要有营养，也和朋友们像萝卜白菜一样吃掉，只是不用他大宴宾客而已。看见鸦片，也不当众摔进茅厕以示其革命，而是送到药房以供治病之用。至于烟枪和烟灯，除了挑一点送到博物馆，其余大可以毁掉。一群姨太太呢，则请他们各自走散的为好。在文章最后，鲁迅说：“总之，我们要拿来，我们要或使用或存放或毁灭。那么，主人是新主人，宅子也就会成为新宅子。”然而，首先要这人沉着、勇猛，又辨别不自私。看得出来，鲁迅的思想是唯物的，他不赞成小资的激进态度，他表现出目光远大、头脑清醒、心胸开阔的革命家风度。他的话也不仅适用于文艺，也适用于文化、思想、政治、经济等一切方面。冷对千夫指，甘为孺子牛。一九二六年，也就是三一八惨案发生的那年，鲁迅为了避开北洋政府的迫害，去了南方，先后在厦门大学和中山大学任教。一九二七年，国民党发动清党大屠杀，鲁迅愤然辞职，离开广州去了上海。上海此刻是全国的文化中心，各式各样的文人都聚集在这里，文学团体、文学杂志也特别多。鲁迅依然以他的笔是做武器，写杂文，搞翻译，编杂志。鲁迅在左翼文艺青年中有着很高的威望，他热心扶植青年作者，替他们看稿、改稿，从不吝啬时时间和精力。为了在青年中提倡木刻艺术，他开设木刻讲习班，请日本教师授课，还亲自编印画册，举办展览。革命的文艺青年都把他看成良师益友。过度的劳累使鲁迅的身体一天天坏下来，朋友们劝他住院或出国疗养，他却说：“与其不工作而多活几年，倒不如赶快工作少活几年的好。” 1936年十月上旬，他还抱病参观木刻展览，几天以后，他便住进了医院。十月十九日。这位一代文豪去世了，享受五十五岁。人们都为失去了这位大文豪而痛心。出殡的那天，送葬的群众有好几万人。鲁迅的遗体上覆盖着绣有“民族魂”三个大字的旗子。这三个字，鲁迅是当之无愧的。鲁迅的文集有好多本，前面提到《呐喊》《彷徨》《华盖集》，此外还有《热风》《坟》《而以集》。三闲集、二心集、南腔北调集、伪自由书、准风月坛、花边文学、且借听杂文集外集等，大多都是杂文集，也收有小说、诗歌等。如《朝花夕拾》收了不少回忆性文章，《野草》则是鲁迅唯一一本散文诗歌集，《两地书》收录了鲁迅和许广平两人的来往书信。读读这本书，不但可以了解鲁迅与许广平的恋爱经历，同时还可以让我们更全面的认识这位伟人。鲁迅一生心情笔耕。1938年出版的《鲁迅全集》已有二十卷，七百多万字。进入二十一世纪，最新出版的《鲁迅大全集》收入他的小说、杂文、书信、日记以及学术著作。译著、演讲等共三十三卷，一千五百万字，这可是现代文坛及精神领域的宝贵财富啊！横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。这联诗出自鲁迅的自嘲，意思是说自己在众多敌人面前横眉相对，威武不屈；相反，在人民大众面前，自己愿做一头任劳任怨的老黄牛。这也成为鲁迅战斗一生的写照。今天的内容就是到这里啦，小朋友，拜拜。